0: Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a estas charlas de FACMAC donde buscamos cada semana, buscamos y rebuscamos mmm, personas que puedan venir a hablarnos de temas interesantes, de cosas que no sea fácil encontrar en otros sitios y hoy la verdad es que nos vestimos de largo porque vienen a visitarnos una persona que está premiada en los Goya. ¡Eh! A ver, iros a buscar por ahí eso, a ver quién encontráis. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de una película que se llama Asbestas, que ha sido la gran sensación en los Goya, y para los que no la habéis visto, que probablemente seréis muchos, os la recomiendo si no os importa pasar un mal rato, porque es una película en la que se habla de xenofobia, de racismo, de la España vaciada del bienvenido Mr. Marshall en forma de las eólicas, de la locura, de la vida en los pueblos, de lo que es ser vecino pared con pared. Y vamos a hablar de cómo se consigue a través del sonido que se transmita ese silencio, ese frío, la soledad, la humedad, la vida para adentro, que se suele decir, ¿no? Como sabéis... No soy yo el que va a hablar Y además, como esto es diferido ya habéis visto con quién vamos a hablar Así que tampoco me voy a hacer el interesante aquí Hoy vamos a hablar con Yasmina Praderas Que es, si eres guiri, una re-recording mixer eh, Y si eres del, de la meseta, <ríe> si eres de la piel de toros si y entiendes de qué vas vestas Pues es mezcladora de sonido en unos estudios que se llaman Deluxe Yasmina Praderas Ramírez, de este estudio de Luxe, ha ganado el premio Goya al Mejor Sonido por su trabajo en la película Asbestas. Es muy importante porque es la primera mujer mezcladora de sonido en, la, en los 35 años de historia de los Goya que recibe este premio. Es decir, 34 años lo ha recibido un hombre. Parece que ya tocaba que, eh, que lo hiciera una mujer. ¿no? Entonces, bueno, yo os digo que no es nada, yo que no entiendo nada, me puedo hacer una idea de lo difícil que es en una película donde lo que predomina es el silencio, mezclar el sonido y que no haya silencio. Así que vamos a hablar con ella del mundo de Asbestas, de los sonidos de Asbestas, de cuál es el papel de un pre-recording mixer, eh, y, y, y un poco, pues eso, que vamos a entender de qué va esta profesión, que a mí me da que es como el pintor en las obras, es el que llega al último, el que se come todos los marrones, y es el que tiene que tapar todos los. es el que tiene que parchear todos los gazapos que hay en el sonido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Yamina, bienvenida. Yasmina, perdona, bienvenida a las charlas de Facmac.
1: Buenos días, buenas tardes. La verdad es que la has clavado bastante con la descripción, ¿no? De lo que sería pintar. Va por ahí, por ahí.
0: A ver, cuéntanos qué es. Así yo entiendo que llega un señor, vamos a ponernos un símil del cine antiguo, con un montón de latas que contienen la película y te dicen, "Oye, aquí está esto." arréglalo y se va sí, sí, sí. <risa> tiene que estar bueno, pasado mañana se,
1: se, se quedan por se quedan por ahí dando más mal del que parece ¿eh? en muchas ya. ocasiones <risa> porque siempre hay muchas dudas y además es que aparte de todo lo que os voy a comentar un poquito más tarde es a veces hay que pensar también que, que es como es como un tren y, y yo estoy en el último vagón por decirlo de alguna manera si es que si es que sí. eso tiene que, que dejarse dejarse caer, no lanzarse, sí. enseñarse. Entonces, eh, bueno, esta, estar en el en el proceso final, en el de cierre, quiero decir que ya está rodado, la imagen ya está montada, ya se han predeterminado muchas cosas, las músicas están compuestas, eh, todo está echado, todo se echa al fuego y entonces de repente todo este trabajo de diálogos, de efectos, de ambientes, de folies y de músicas, llega a la sala de mezclas, eh, normalmente con un deadline bastante ajustado claro. y bueno, y, y aparte de tener que plantearte, ¿no? toda una serie de conceptos de cómo has de desarrollar, de cómo es mm, tu propia opinión, eh, lo que ya viene trabajado por parte del resto del equipo, bueno, te encuentras con ese momento de cierre, de finalización, en el cual, eh, a ver, quieras que no, ahí hay un director eh, que con más una y visión. menos, ¿no? Con, con una, una visión, visión. Y, y, hay, y, y hay un director eh, que con sus más y con sus menos lleva arrastrando esta historia mucho tiempo y, claro. lleva, y lleva mucho tiempo teniendo que aceptar lo que fue y lo que ha sido, ¿no? Y... Y es el momento también de que ya no hay vuelta atrás. Es decir, esto esto se acaba. Esto lo voy a tener que enseñar. Y yo creo que es un bueno son uno, son unas jornadas que, que tienen un, un proceso muy técnico. Eso es otra realidad. Pero también tienen un proceso muy emocional de, de cara a, bueno, a, a todo el mundo. ¿no? Incluso los productores que están finalizando y que saben que bueno que un poco van a tener que estrenar y, y, que, y, se que, y que se la juegan a ver qué va a pasar.
0: Pero a ti te llega o sea, cuando tú llegas, ¿ya te llega la película montada? o están todavía ahí, o vas viendo trocitos inconexos de, de la película.
1: El, el 90% de las veces llega la película ya montada. Sí que puede ocurrir, ¿vale? que de repente.. Eh, haya efectos o haya se, alguna otra que, secuencia que siga en duda y que durante las semanas de mezclas decidan intervenir sobre esa imagen y volverlos a enviar la actualización, la versión nueva. Pero en realidad la, lo que se intenta, vale o lo, lo que sería más acertado, es entrar en mezclas ya con, la, con el montaje cerrado.
0: Con todo hecho. Me imagino que lo primero que, que haces es ver la película antes de tocar nada para hacerte una idea de qué es la historia, de cómo empieza y cómo acaba, porque hay veces que puede haber mucho cambio de cómo empieza la historia al desenlace final.
1: Sí, sí, sí. Hay una cosa también de base, que, que es lo que cuenta la historia. Sí, quiten más o menos secuencias, puedan cambiar cosas. Y el ejercicio que yo suelo hacer, eh, aparte de hablar con el montaje de sonido, que es la persona que también hace un trabajo muy creativo con el director y para la película, es... me gusta verme un offline... Eh, de montaje, de, de imagen, aunque aún no han, hayan empezado a trabajar mucho en el sonido, porque me quedo un poco con, con esa sensación de lo que pretende ser, ¿vale? Uh -huh. Para que luego en las mezclas eh, no vayas a lo contrario, ¿no? Quiero decir, puedas ir a favor de obra. Es una, bueno, yo lo entiendo como una manera un poco más eh, de, una parte un poquito más de... Aprenderte la película, pero aprendértela no por, te la aprendes en mezclas, porque pasas por ella mil veces y ya te la aprendes de una manera mucho más técnica y, con, y, y pone, haces otro tipo de propuestas. Pero lo que es la base, la base, uh -huh. la construcción, lo orgánico, lo que pretende decir eh, la película, eh, suelo hacer el pase, un pase previo antes de antes de arrancar a trabajar y también mucho diálogo con, con, con el diseño de sonido.
0: Claro. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste Asbestas, incluso aunque fuera así en un primer montaje offline? Y...
1: Eh, pues, pues bastante, a ver, bastante en shock, porque pensé de entrada, pensé, son dos historias. Eh, y además es que mm, no, no puede existir el efectismo. Hemos de disimularlo constantemente. Bueno, me quedé con una serie de de cositas en el estómago que, que intenté reproducir después a la hora de, de mezclar todos esos sonidos porque es una peli que, bueno, do, donde los personajes eh, mandan y su ubicación y su lugar y en el lugar en el que conviven no les tiene que generar eh, mayor impacto. Me refiero a nivel de, de, de ambientes y de efectos que pueda haber y de todo esto porque porque la realidad es esa, ¿no? Quiero decir yo vivo en Barcelona y voy por la calle y bueno me puedo impactar si de repente un coche se estrella contra otro porque me ha llamado la atención eso, pero convivo con la ciudad, a no ser que quiera prestarle atención. Yo entendí la peli como que, como que debíamos de estar por y para los personajes y que todo lo que se desarrollaba alrededor, exceptuando las músicas, que ahí sí que las jugamos para, para poder em, enfatizar eh, ciertos momentos emocionales de, del proceso de los personajes, el resto tenían que convivir de la manera más, más sutil y, y, y naturalista o realista posible.
0: Cuéntame cuál es la diferencia entre el mezclador de sonido y el remezclador de sonido. Bueno, o sea, ¿qué, ¿Qué hacéis? El, de, el diseño de, dos, de sonido, de producción de sonido y luego lo, cuando, lo que tú haces.
1: Claro, el, el diseño de producción lo que hace, bueno, la, aquí, aquí lo llaman montadores o, o, o diseñadores de sonido, varía un poco cada uno como se, como se quiere llamar. Eh, este profesional lo que hace es eh, editar todo lo que ha de sonar, es decir, monta los ambientes, monta los efectos, si pasa un avión, pasa un avión, si, si tiene que haber, si es un bosque, monta esa sonoridad del bosque. Con, su, uh -huh. con todo lo que necesite ¿no? eh, hay más procesos dentro de esta persona trabaja con otras personas que realizan otros procesos es decir, por ejemplo, para Asbestas es súper importante el trabajo del foley artist el foley Explica artist que es un foley artist claro, el foley artist es, es que es súper desconocida esa figura, pero realmente está, es, está, está en todas las películas uh -huh. eh, esta persona se dedica a grabar eh, a reforzar lo que en el rodaje, mmm, lo que del rodaje no se va a utilizar. Quiero decir, en el rodaje lo importante es recoger las voces, los diálogos, con, con la mayor eh, nitidez. técnica sí. y nitidez posible. Uh -huh. El resto, las cosas orgánicas de esos propios personajes, que serían los pasos, los movimientos de ropa, los toques, cuando te das yo que sé, un toque en la mano, un puñetazo, aunque luego eso se pueda reforzar por efectos. Eh, cuando dejas un vaso en la mesa, todas esas cosas orgánicas de los personajes eh, sacadas del rodaje tienen una presencia técnicamente muy pobre, no llegan al nivel de competencia que, necesite, que necesita una película para que suene, ¿vale? Para, que, para uh -huh. que suene lo suficientemente creíble y que suene lo suficientemente integrado
0: en la, en, la, en la propia escena claro.
1: integrado y que tú, y que tú después puedas elegir a qué, a qué volumen y cómo integras todo esto se queda, se queda empobrecido si recoges eso del sonido directo entonces esta persona, el foley artist se dedica a recrear todo esto los pasos de los personajes cuando dejan las fichas de dominó los vasos, los golpes eh, cualquier textura, cualquier cosa que sea orgánica del propio personaje se, se trabaja esta persona pertenece también pues, a, a, al gran equipo de sonido que está trabajando antes de que todo llegue a mezclas. A mí lo que me llega es un, una suma de ingredientes y luego yo he de recoger esos ingredientes y moldearlos de tal manera que hagan que la película fluya, ruede, funcione, empatice o lo que corresponda.
0: Pero entonces, al final, una película es, vamos a decirlas, las tomas de cada personaje o de los diálogos o de las escenas. Y luego, si es una escena compleja de sonido, dos mil pistas. Una es la, los vasos, otra es los pasos, otra es el diálogo de fondo, otra es la música de fondo, otra es la que todo eso lo ha ido recreando un, un foley artist eh, en, en, pues eso, en su cuarto Ajá. oscuro, donde eso, en su caja sí. de, de la magia
1: son todas esas pistas y a más a más todas las pistas que el montador de sonido o el diseñador diseñadora eh, utilizan para también para generar todo el entorno eh, vientos hojas eh, room tone de, del propio espacio todo eso lo construye luego yo lo modifico lo trabajo lo trato de tal manera para que eso sea orgánico y funcione Integro los diálogos, por ejemplo, del rodaje también, porque suelen editarse de la manera más nítida posible para que la inteligibilidad sea lo, la mejor posible. Uh -huh. eh, pero luego yo tengo un trabajo allí de ecualización, de compresión y tengo un trabajo de, de utilizar las reverberaciones de los espacios para integrarlos más o menos en función de, de la necesidad de la película.
0: Uh, uh, uh. Y, y cómo ha sido difícil las bestas. Pero yo decía al principio que una de las cosas que cuando ves las vestas, lo que te transmite, el, tanto la iluminación como el sonido, la banda sonora, no, no ha hablado de la música, sino el, el, la banda sónica eh, es precisamente que es gente que vive aislada, que son vidas de pocas palabras que viven con mucho silencio muy, muy en sus pensamientos muy en sus eh, motivaciones bueno, lo que hace que también se coman la cabeza más de lo que deberían ¿no? uh -huh. pero eso cómo se transmite, o sea, llega un señor y te dice esto es, ahora haz que parezca Galicia
1: <risa> bueno <risa> se transmite sí claro se, se, se transmite haciendo que parezca Galicia haciendo que parezca eh, el interior de un bar realmente poniendo, mm. un, poniendo el sonido de la nevera poniendo el sonido del exterior pero claro la, la yo creo que la cuestión de esta película o lo complejo lo complejo de esta película es que no puede ser no puede ser súper expresivo ni ni súper bruto así como hay otras producciones ¿Vale? que bueno son más efectistas o que tienen un componente más cómico sí. o otro tipo de color o tal, tú puedes ir pasada de vueltas y, y, y a veces tienen tienen su complejo en otro sentido, pero esta, el complejo de esta película es justamente, es justamente la inversa. Es que tienes que estar eh, constantemente con una concentración máxima porque has de conseguir colocar la textura, el color y el nivel correcto y acertado para que eso se note y no se note. Y entonces es como muy delicado y requiere como mucha concentración. Porque no te has de pasar, pero ha de estar Ahí y no está. te has de pasar. Te iba a preguntar, ya que has
0: puesto el ejemplo de la nevera, ¿tú haces pruebas de quito el volumen, quito el sonido de la nevera y se nota o pongo el sonido de la nevera y y no aporta nada. O sea, es, es, hay muchas cosas de ensayo y error de decir esto, realmente, eh, porque es verdad que los que vemos las películas, las, los que las ingerimos <ríe> o las deglutimos, no nos paramos a pensar, simplemente las... Ya está, es lo que nos ponen, nos lo echan dentro, y, y me imagino que eres consciente de que muchos de los sonidos o muchos de los paisajes sonoros que se crean, para el espectador no, no es consciente de estarlos oyendo
1: totalmente, totalmente Y sí que hacemos muchas pruebas, de muchas muchas versiones de prueba y error, de secuencias, de probar a quitar esto porque no gustan los vientos, por ejemplo, que estén tan altos y pruebas a quitarlos, pero entonces te parece que ese paisaje no es real y en donde los vuelves a poner y entonces pruebas a ecualizarlos un poco. Eh, pasa lo mismo con todos los detalles de foley a veces una ropa, un gesto, un, un toque en la nariz que lo exageran ¿no? y que se oye y es como controlar durante toda la película que eso, esté pero que no se oiga, que forme parte del total, lo que hace al final es, yo creo que, que le da un realismo mucho más potente, porque en realidad estamos rodeados de ruidos que no oímos, solo nos fijamos cuando nos interesa fijarnos en algo, pero convivimos con todo eso. Creo que la suma de todas esas cosas, pequeños detalles, y a, intentar colocarlos de una manera inconsciente, nos ha, nos ha permitido eh, generar un mayor realismo que si, que si hubiera pocas cosas. Esa es una uh -huh. peli que parece que no haya nada, pero que tiene mucho, ¿no? Es curiosa uh -huh. en ese sentido.
0: ¿Una película remezclada por Yasmina Praderas es completamente diferente a, una, a esa misma película remezclada por otra persona?
1: Probablemente. Sí, sí, sí. Incluso Podría ser diferente, remezclada por mí, hace dos años o dentro de cuatro. <ríe> Porque, bueno, eh, el, el, el sonido, el sonido es, es es muy ambiguo y yo lo tengo comprobado trabajando. Eh, acabamos un día a las siete, bueno, ya controlas si estás cansada. A las ¿no? siete, que, perdona, de la tarde o de la mañana. Por, por decir a las siete de la mañana no que has estado todo el día, a lo mejor has entrado sí. a las ocho y has entrado... On fire llena de ganas y rindes a saco y de repente tu energía va bajando y hay ciertas cosas que ya detectas que, que a última hora de la tarde tienes que, cuida tienes que tener cuidado de hacer o de elegir hacerlas porque llegas al día siguiente, tus orejas son otras, has descansado, estás más fresca, incluso a veces la empatía por, por las cosas. Es muy curioso, por, por bueno es una de las cosas por las que me gusta mucho el sonido, ¿no? porque que es muy ambiguo y que... Y que me ha pasado, y que o sea, he vivido la experiencia ¿no? de, de poder decir: Pues es que esto ahora a lo mejor no lo haría así, después de haber visto a, algún trabajo mío un año o dos después, pues porque estás en otra tesitura o has vivido otras experiencias y cambias. Uh -huh. eh, bueno, bueno es no que lo sé. Te
0: iba a decir: Es que entonces, tal y como lo has descrito, tú eres un artista. Lo que tú haces, puesto que es único, es una obra de arte. Puesto que otra persona haría otra obra de arte distinta y, y tú misma dentro de cuatro años, con lo que hayas evolucionado, con lo que hayas aprendido, con lo que hayas desarrollado tu técnica, harías otra obra de arte distinta. Por lo tanto, es normal que cuando veas obras de arte de, de tu juventud de hace unos años, digas, jo, es que esto ahora lo haría completamente distinto. Porque claro, sí. eso es lo que pasa con los artistas que, que, claro. que siempre están en evolución.
1: Nunca lo había pensado así y es, y es verdad. Sí que es verdad que es un trabajo que, que tiene una parte técnica. ¿eh? Tiene una parte técnica muy importante que has de resolver y que has de intentar eh, bueno que, que, que sea resultona y que sea y que funcione. Hay unos niveles, hay unas dinámicas, hay un, una serie de conceptos muy técnicos que hay que trabajar, hay que trabajar saber trabajar. Con la experiencia vas ganando peso también en ese sentido, pero sí que es verdad que hay una parte que, o por lo menos en mi manera de trabajar, que, que va muy, muy, muy orgánica. Va muy en función de la sensibilidad que te rodee también, el director, ¿no? de, de cómo venga también. Él bueno, del, del, también, por supuesto, tiene su punto de vista. Eh, en este caso, en, en el caso de las vestas, Rodrigo es, es, es un hombre que que atiende a comentarios sin ningún tipo de duda, pero que tiene las cosas muy claras también y en ese sentido también ap aporta aporta mucha seguridad.
0: Ya. ¿Cuál es la... Est claro, estaba pensando ahora que has dicho... Me imagino que en el sonido vas como por planos, o sea, hasta el sonido de fondo, y a partir de ahí vas poniendo capas... Digamos hasta llegar al diálogo o al, o al protagon que no siempre es el diálogo, al protagonista de la escena, que puede ser, en este caso, pues a lo mejor en una pelea, es los protagonistas son, como hemos dicho, el, el, los frotamientos de tela, o los golpes, o los no sé qué, y en otras pues será el diálogo, pero se trabaja así por capa, es decir esto es el, 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 el nido, esto es el, la, la paja que está en el nido, ahora encima vamos a poner esto, y por encima viene otro, y vas digamos adelgazando hasta que llegas al, al primer al primer nivel.
1: Sí, correcto. Voy trabajando como por capas, diálogos, foleys, ambientes, efectos, músicas... Y luego una vez tengo todo eso eh, controlado y solventado, sobre todo la parte técnica de los diálogos y los foleys, que es muy importante, eh, me dedico a darle la dinámica o la emocionalidad o colocar todo eso en el lugar que corresponde. Por ejemplo, en las bestas la secuencia de, de las ovejas, al final que está invadida realmente eh, por, por el sonido, por el ambiente del espacio, subiendo mucho las ovejas, poniendo la música súper a tope, tapando esos diálogos eh, para remarcar esa sensación de angustia y de ansiedad y de ju, que todo mm. se te come, ¿no? que les pasa a ellas? Eso se puede mezclar de mil maneras diferentes. ¿no? Entonces ahí está la decisión de que a lo largo de la película tú vayas influyendo con diferente peso todo ese material que tienes para, para que la película avance, para que genere eh, sensaciones y para que compartas, el espectador pueda compartir la historia de los personajes, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, a partir de ahí, sobre todo en la escena digamos que, que desemboca en la conclusión, porque no queremos hacer eh, spoilers, sí. puesto que es una película muy reciente. Puede que haya mucha gente que no la haya visto, pero planee verla, pero he visto muy claro la diferencia entre un final, si la película fuera americana y está siendo una película europea porque las cosas habrían ocurrido de otra manera cuando se encuentra lo que se encuentra, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Na, nada que ver. Bueno, hay formatos y formatos de cine, ¿no? También y al final eso es una cosa también que, que como, como mezcladora has de contemplar y tener y tener muy claro que mmm, que, que en función del estilo, del color y, de, y del formato de la peli, tú también te has de adecuar un poco a su fórmula. ¿no? Dentro uh -huh. tuya haces tu, tu trabajo personal, pero no es lo mismo unas vestas que no sé que durante la tormenta o, no, o mal nacidos, por ejemplo, una peli de acción uh -huh. de zombies que, que, bueno, que se ha de desarrollar de otra manera y has de, has de trabajarla de otra manera
0: hasta ahora ¿cuál ha sido el, el proyecto más retante en el que te has visto metida?
1: son unos cuantos ¿vale? Asbestas es uno de ellos justamente uh -huh. por, por ese exceso de sensibilidad y de concentración que requiere otro que recuerdo mucho es una película de Jauma Balagueró que creo que sacaron en 2020 si no recuerdo mal que se llama Way Down uh -huh. eh, yo juraría que se estrenó en Estados Unidos, ahora no recuerdo con Freddie
0: ¿no? o sí. no es esta la de la traco al banco, de
1: España, la ¿no? del al banco de España en el mundial de, en la final del mundial sí. y toda esta historia eh, bueno esa película es, es compleja es, que lo digo por hacer no el salto esa esa diferencia tan tan bestia entre un estilo más americano lo voy a decir así uh -huh. como entre comillas y, y una historia un poco más eh, centrada Intima en un rural más sí. íntima correcto sí. esa uh -huh. película bueno es un, fue un reto un reto muy grande a nivel técnico y en todos los sentidos, porque eh, tiene muchísimos componentes, tiene muchos efectos, es intensa, es agresiva y había que dominar muy bien frecuencialmente todo el trabajo que traía, montaje de sonido, más todas esas músicas, mucha dinámica complicada, pero bueno.
0: Pero a ver que yo me entere, o sea, la misma persona que mezcla asbestas es la que se curra way down... O sea, no sois claro. en Way Down? no sois de repente tres o cuatro haciendo el trabajo, porque eh, las películas te... no son comparables.
1: No, no son comparables. Sí que es verdad que el deadline fue más largo, fue un poquito más largo. Y sí que es verdad que en la sala, en las en Asbestas, estábamos la montadora y yo trabajando las dos más o menos juntas, yo llevando los mandos de las mezclas y echándome un cable en ciertos momentos, pero en Way Down tenía. Eh, la persona de montaje de sonido full time conmigo todos los días para echarme un cable premezclando mientras yo mezclaba lo grande. Y una persona de diálogos, el editor de diálogos, también trabajando en otro ordenador, en un tercer player, eh, para ir sacando faena mientras yo estaba mezclando. sí que, que fue más intensa. También había mucha más opinión, mucha más supervisión. Eh, bueno, una película más es que grande. Es una
0: superproducción, esa es ahí a... Ah, un, un. ¿Cómo lo llaman? Un hit en los cines, ¿no? Un blockbuster. Sí, un blockbuster, blockbuster, creo que lo
1: llaman aquí, sí.
0: sí. Pues vaya, tela. <coughs> te tengo que hacer la pregunta para jugar aquí a salsa rosa. ¿Pensaste alguna vez que te darían el Goya? ¿Cómo es que se siente? Bueno. ¿Qué se siente cuando salen allí tu, tu carita diciendo. Hey".
1: Eh, bueno, está con puñetero flan, por no decir un taco, ¿sabes? Yeah. Estaba como un flan, estaba muy nerviosa. Eh, Ves que existe la posibilidad, no te lo voy a negar, porque al final te han nominado y dices, bueno, pues si estoy aquí entre otros cuatro, entre otros cinco, claro. pues es probable, ¿no? Eh, esa posibilidad existe. Eh, cuando estaba muy nerviosa, no te voy a negar, eh, es una cosa que... que que no es que haya yo tenido en mente, no yo disfruto mucho de mi trabajo, he tenido la suerte de estar donde estoy y de que me han apoyado mucho, siempre aquí, ¿sabes? Eh, mi jefe y la empresa y, y, y he tenido la suerte de poder, de poder formarme y de poder potenciar de todo el trabajo que, que yo he querido hacer y entonces eso está genial. Y entonces... Me, no es que me lo hubiera planteado de una manera este es mi objetivo he ido trabajando, he ido haciendo, me gusta lo que hago lo disfruto, trabajo mucho, eso sí hasta que de repente me lo he encontrado y estaba muy nerviosa y cuando me nombraron pensé bueno, pues ya está, no me queda otra que salir así que <risa> a tomar por sacos, algo y se me pasaron un poco los nervios así ¿eh? ¿verdad?
0: <risa> y, y bueno, vamos a seguir con las preguntas estereotipadas ¿y dónde tienes? <risa> la estatuilla
1: pues mira, aquí, esto es, esto es muy personal, pero bueno, yo soy de Huesca, soy Ajá. de Aragón, ¿vale? Eh, se fue a Huesca unos días porque mi madre estaba emocionadísima y claro, claro. digo pues oye, para su uso y disfrute, con claro. la familia y con toda la que quiera fardar. Eh, pero me lo he vuelto a traer de momento para Barcelona porque tenía cositas que hacer por aquí con él, alguna entrevista y alguna cosa y... Y aún he decidido si se va a quedar en la estantería de mi casa o, o, o lo llevaré a Huesca. Ya. Que ahí lo, lo disfrutan también. Hombre, así
0: tus padres tienen. Cada vez que lo miren dirán, ¡ay, mi niña! ¿Cuánto vale?
1: Hace, <risa> hace, les hace ilusión, sí.
0: ¿Y <risa> habías estado ya nominada otras veces?
1: Sí. Había estado en el 2020 por una película de Paco Plaza, eh, Quien ayer romata en Los Goyas, estuvimos junto con Gabriel Gutiérrez, que era el que hizo el montaje de sonido y bueno y luego alguna otra nominación he tenido con otras pelis ya en festivales más, más pequeñitos como Los Gaudí o Los Mestre Mateo, que son son es un festival gallego de cine.
0: Y bueno pues entonces, ahora te tengo que preguntar lo mismo, ¿qué pasa cuando estás ahí y no te lo dan? Y se lo lleva a otro. Y dices, vaya...
1: Pues ahora te voy a contar la evolución desde el 2019 o el 2020, la primera nominación a esta. La primera vez que me nominaron estaba allí sentada y pensé, que no me toque, que no me toque, de los nervios que llevaba. Ahora una vez habiendo pasado ese proceso, eh, esta vez ya era como, bueno, pues si me toca saldré. ¿No? Entonces, bueno, mmm, a ver, soy vergonzosilla. Yo, eh, eh parece que, que ahora de repente. imagino he hecho... que estás
0: acostumbrada a estar detrás. Eres de esas, eh, es de esas eh, eh, ¿cómo se dice? De esas carreras invisibles, de esos trabajadores que nunca salen en los papeles, no son en las letras del final. Cuando sale la película, cuando todo el mundo se está yendo, ¿eh? pues tú eres de esas, de las que están ahí, de las que nadie lee.
1: Además es que ya trabajas en esa consecuencia, ¿no? Sabiendo que bueno estás aportando estás aportando allí tu cosa para, para la película, pero que claro, luego, luego ponerte delante de tanta gente mirándote, pues, pues impacta un poco.
0: Sí. A ver, yo te voy a decir una cosa, porque tú no puedes, porque, porque, porque te juegas las habas, pero yo no me lo juego las habas, y entonces yo te digo, he estado en la web de tu empresa donde tienen a bien poner el equipo. En el equipo he contado 30 hombres y 10 mujeres. Y tu foto no está. O sea, la flamante goya de este año por la película no está. O sea, ¿qué, qué pasa con, con las mujeres en, en, en el cine?
1: Pues que le voy a tener que pasar este podcast a mi jefe. <risa> Eso es yo lo creo que, que canta un
0: poquito la gallina. Que te estén moviendo para que hagas entrevistas, pero luego resulte que no, ni siquiera te tienen en el escape. Además, yo no, vamos, no sé cuántos Goyas tendrá ya Deluxe, pero que tenga el de este año sería como para ponerlo en la... No dicen, yo estaba en la portada, es verdad que no me cargaba la película de, de inicio, pero no, en ningún sitio pone asbestas eh, producido en Deluxe...
1: Yo creo que a veces aquí las cosas de palacio van despacio, pero bueno, le, pega, le, le yo no tengo problema en ¿eh? pegarles un toque a estos. A ver, es, es, es complicado, es una lucha, no te voy a negar, cada vez es, es mejor. Sí que es verdad que sí que de admitir que el equipo que se formó aquí en DELAX para trabajar películas de versión original eh, ha sido siempre un equipo diverso desde el principio. O sea, no, no tuvo una intención, pero la realidad es que cuesta. Es decir, una cosa es que en, en este caso es mi, mi jefe, Mark Orts, que desde un buen principio no ha tenido nunca, nunca complejo, ¿sabes? En, 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 se, en decidir quién entra o quién sale a trabajar, siempre y cuando tú, tú produzcas bien y, y funciones uh -huh. y, y trabajes bien. Eh, pero sí que el entorno... El entorno cuesta, 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 ha costado y sigue costando, sigue mm. te cuesta, a veces no es un tema de credibilidad, ¿no? La sensación que he tenido, ¿eh? Ahora cada, cada vez menos también ya por narices, ¿no? Porque eh, es mucha lucha, muchos años, mucho esfuerzo, muchos años, como muchas otras personas, ¿eh? No quiero ser tampoco esto, pero, pero a veces sí que es bueno, he encontrado situaciones, no, no dentro de la empresa, pero que, que un pelín delicadas, ¿no? Sí.
0: ¿Tú acabaste de estudiar en el 2003?
1: Sí, sí, sí. Y, Bien, pues, y
0: ya tienes un Goya. O sea, tú es que eres, eres un meteoro porque eh, entraste en Deluxe en... Bueno, tú dices deluxe, yo digo deluxe porque soy, soy más castizo. ¿eh? Entonces, ¿entraste en 2012? ¿Has tardado 10 años en escalar? hasta ¿Estás ya donde quieres o lo siguiente ya es empezar a dirigir tú?
1: Oh, pues no lo sé, yo espero tener la oportunidad. No lo sé. Ya, la verdad es que no lo sé. A ver, siempre he pensado que, que, que hay que ir cambiando, ¿no? No sé si me veo dentro de 15 años mezclando. Entonces, igual por yeah. ahí he de, buscar, he de buscar alguna otra fórmula, pero eh, de, momento, de momento estoy bien. He escalado, he escalado bastante rápido porque estuve en otros, en otros departamentos antes que. He estado muchos años haciendo muchas cosas. He trabajado uh -huh. en doblaje, he mezclado doblaje también. He hecho muchas otras cositas, algo de no, no, montaje. Eso, reconoces el oficio. Sí.
0: Te iba a preguntar también, claro, me imagino que esto es, eh, como todos los que estáis detrás de la cortina, detrás de, las, de los focos, que no se os ve, me imagino que celebración el día del premio y poco más. Al día siguiente ya hay otra... Producción que requiere que te metas a con el 100%, se acabaron los aplausos, se acabaron las celebraciones y van a sacar esto, que a lo mejor no es tan importante, pero es lo que nos da de comer.
1: Totalmente. Es que además coincidió que yo estaba mezclando una peli, que ya acabé, una peli de, de, de aquí, eh, la semana de antes de ir a Sevilla al festival, eh, a la gala. Y la semana de después, así que yo el lunes a las 8 tenía que estar casi casi como si no hubiera pasado nada, porque estaba ya en el último proceso de la peli, los últimos cuatro días para cerrarla y, y bueno, sí que, sí que llegó la directora con la que estaba trabajando y felicitamos y esas cosas, pero... Pero yo a las 8 estaba ya... yo estaba ya Pero, en... pero la,
0: claro, la, para la directora en, la que, en ese momento, para la que estabas trabajando, sería un subidón. Es decir, uy, de repente tengo de, u, de una mezcladora, de una re-recorder mixer, esta, al último premio. Me han puesto aquí el top de la gama.
1: Sí, sí, sí. Igual así, no sé, así le, le, le cuestionaba cosas y a lo mejor... A todo me decía que sí, no.
0: <ríe> claro, <ríe> no es que a ver, a ver quién la calla ahora. A ver quién <ríe> le dice no que vale. no. No, no, por eso, pero claro. Eh, ¿Cuánto hace que tú terminaste de trabajar en Las Bestas? Uf.
1: Pues no me acuerdo, pero yo juraría que esta peli la cerramos el año pasado. Tendría que mirarlo. En octubre.
0: En octubre, o sea que es que realmente no. esto es oh, antes,
1: ya... antes, no, no, perdona, muchísimo antes. Me estoy yendo de madre. La mezclamos mucho antes. Soy muy mala, ¿eh? Para recordar.
0: Claro, porque eh... como unos van cayendo encima de otros, pues sí. el pasado pasado es
1: tal cual, tal cual. Pero yo te diría que mira de, de abril, abril del 2022. En abril. Más o menos, por esa por esa época. Pues
0: fíjate, claro, entonces a ti, para cuando llegó esto, casi eran noticias vieja, porque desde la primera quincena, del on, el 11 de febrero fueron los Goya, del 23. Uh -huh.
1: Yo la finalicé... Hablí, ¿Que
0: Es Hacía más de medio año que tú habías dejado ya esto. O sea, te dirían... Sí. Asbestas, sí me suena que yo trabajé allí.
1: Había uno, había... había no me acuerdo qué había, qué, qué decían.
0: Pues, ¿De qué iba aquello? ¿Era de animación ¿Qué, qué, o qué? Sí,
1: <risa> había, había cohetes o pistolas. Que no... <risa> Oye, no, entonces, por
0: ejemplo, por, para los que no estamos en el ajo, desde que acabaste en bestas hasta los Goya... ¿En cuántas, producciones has, partido? ¿Cuántas eh, producciones has mezclado? Pues habré
1: o sea, aproximadamente, mezclado... Aproximadamente, no hace falta que sí. me lo digas con... Sí, pero habré mezclado, pues, luego serían una, dos, tres, igual cuatro o cuatro o cinco pelis.
0: Fíjate. Cuatro o cinco pelis sí. más, sí. Que sales casi, si quitamos las vacaciones, casi a una al mes.
1: Eh, sí. Hay épocas que son muy intensas y yo reconozco que es que llevo dos años muy, muy, muy intensos de no parar, de no parar, no parar, pues bueno, pues lo que sea, porque funciono, trabajo, gusto, lo que sea, no no voy a entrar en eso, yo me lo paso bien, pero llevo un par de años bastante intensos de Joder, si encima
0: ganas premios, ¿cómo vas a parar? Pues es que como no te plantes, cada vez poner peor para ti, claro, en algún momento tendrás que decir, oye, ¿qué estás hablando con un Goya, eh?
1: A ver, no es lo ideal, eh. Quiero decir, hay que descansar, ¿no? Y aquí procuran, eh, que, que, que entre peli y peli... Eh, haya un descanso, hay un descone una poquito de desconexión para poder estar con, con energía y con fuerzas para, para presentarte con la siguiente y eso se intenta mantener. Lo que pasa es que hay épocas, los calendarios van cambiando, las producciones a veces son muy complejas y, y, ha, y hay determinados momentos del año que se te complica un pelín la vida con, con este tema.
0: ¿Tú qué agenda tienes? O sea, tú miras tu calendario y ya sabes lo que vas a hacer desde hoy hasta Navidad, por ejemplo. O sea, ya tienes el book de producciones cerrado para
1: hoy por hoy no? más hoy por hoy más o menos sí lo que pasa es que se mueve mucho se mueve mucho es decir yo a, a corto plazo lo que hago es me lo aprendo a corto plazo me lo aprendo tres cuatro meses vista que puedo tener una, una dos pelis o si de repente se ha apretado todo tres en cuatro meses como mucho ¿eh? pero eso, eso es uh -huh. una barbaridad no, no voy a negar eh, y luego hay cositas que, que están allí al resto del año, pero bueno, que están, pues, entre comillas, porque el a lo blando, mejor las, sí. las, las fechas pueden ir cambiando, hay trabajo o que sea, hay finalizar para
0: que finalizar... Bueno. Para que yo y todos los que escuchan esto eh, lo entiendan, en mezclar una película como Asbestas, por ejemplo, o Way Down, bueno, Way Down seguro que más, pero una película estándar, de nivel de complejidad estándar, eh, ¿se tarda un mes o, o tres semanas más una de descanso?
1: Tres semanas, tres semanas. Incluso si la peli es más pequeñita, más sencilla o tal, a veces se hacen en dos, pero procuramos siempre que la mezcla sea sea de tres semanas y si la peli es más grande, más larga, es mucho más esto, intentamos que sea un poquito más.
0: ¿Y tú solo haces eh, eh, películas o también mezclas series? Sí. Porque he visto que en Deluxe hacéis de todo, hacéis... Sí. Toda la postproducción que se os ponga por delante.
1: Mezclamos series, eh, documentales también. Eh, justo eh, la finalización del año pasado, los dos últimos meses, antes de irme de vacaciones en Navidad, eh, estuve trabajando en una serie para Disney, de un director de aquí español. sí. Y estuve dos o sea, meses que es que digo, encerrada, que mismo, encerrada mismo en un día
0: tienes para comer macarrones, que al día siguiente solo millo, que al otro día merluza empanada.
1: Sí. Sí, Tú no sí. haces ascos, quiero que te
0: pongan en el plato, ¿no? El lo, marrón todo, te lo comes.
1: Todo lo disfruto, eh. Todo lo disfruto. No, no te voy a negar. A veces y sí, a veces, bueno, ves cosas y tienes diferentes opiniones, una vez las has visto. Lo que pasa es que cuando empiezo a trabajar, pues eh, no sé, eh, lo disfruto y me meto, y, y bueno, no sé. Me gusta.
0: Estupendo. Oye, Yasmina. Pues me ha encantado hablar contigo y conocer un poco mejor cómo es esto del, de la parte que no vemos de las películas, que al final es la que, o sea, el trabajo del director obviamente está ahí, los actores están ahí, la verdad es que cuesta imaginárselos que sean de otra manera, como salen en la película, pero eh, es verdad que todo ese ambiente, todo ese eh, escenario sonoro que se crea, pues nosotros lo damos por hecho, ¿no? No, no se nos ocurre que hasta el último clin clean de un hielo en un vaso está grabado posteriormente en otro sitio y montado expresamente para que parezca que es en ese momento cuando echan los hielos ¿no? y tú todo eso lo tienes en la cabeza, lo sabes ordenar y sabes decir que va de fondo cuando los hielos tienen que sonar en primer término, y cuando son simplemente un accesorio sonoro que no tiene ninguna relevancia para la escena.
1: Correcto. El cine es pues, una gran mentira, ¿no? ¿Qué dicen?
0: Eso es, y si hoy nos has dicho que efectivamente hasta lo que pensábamos que era real, que es que se graba todo cuando están hablando y andan y no sé qué, eh, pues que ni siquiera eso es verdad. Hasta eso lo tiene que grabar después para que para, para que quede hasta bonito. Eso.
1: Qué follón, sí, sí.
0: Bueno, pues es maravilloso. Yasmina, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero Así. que te haya parecido bien la charla, que podamos hablar el año que viene, cuando tengas tu segundo Goya
1: ¿no? ah, en,
0: en la vitrina, que empieces a tener como el Real Madrid problemas para guardar tantas copas y tantos trofeos. Y, y que nada, y a vosotros, queridos y queridas oyentes, que habéis estado ahí semana tras semana escuchando estas charlas de FACMAC, espero que os haya gustado este acercamiento a los entresijos de la película Asbestas y por extensión a todo el cine, que nos escuchemos pronto, que seáis buenas personas y que seáis muy felices. Gracias, Yasmina.
1: Gracias a ti y a vosotros.